0: Fábio Pocharte, 38 anos, ator, roteirista, como dizem no Brasil, e apresentador. Esteve à conversa comigo, José Bernardo, em Coimbra, no Convento de São Francisco, onde passou com o seu novo solo, o novo stand-up de Fábio Pocharte. O espetáculo tem cerca de uma hora, onde 30 minutos já tinham sido testados em bares e clubes de comédia no Brasil, e a outra metade ainda por descobrir se tinha ou não piada. Então, Fábio, como é que foi a reação do público à parte do espetáculo que não tinhas testado? Foi ótimo, deu
1: tudo certo. É, o meu medo maior era conectar todas as histórias. Era fazer com que esses sets virassem um só, um só. Né? Virassem um conteúdo inteiriço para virar uma peça. E isso eu nunca tinha feito, juntado tudo. E, e no Porto foi o primeiro espetáculo, já deu muito certo, funcionou muito. E acho que o nervosismo que eu tava, a tensão de estrear, passou. E em Braga a coisa fluiu muito naturalmente. Então... Se eu há uma semana estava tenso, agora eu tô ansioso, porque eu já quero fazer. Eu já quero fazer mais. Agora eu já quero botar aquelas piadas funcionando, porque eu já vi que elas funcionam. Já tô confiante, já sei que elas funcionam, o público ri daquilo. Agora eu preciso achar a melhor forma de fazer aquilo. Algumas vezes eu tropeço, às vezes eu gaguejo, às vezes eu falo uma palavra errada que atrapalha a piada. Mas aí é o dia a dia, é o ao vivo mesmo. Mas só o fato de já ter... É, testado, saber que essa uma hora funcionou
0: já me dá uma tranquilidade. A estreia mundial do espetáculo está a ser em Portugal. Será que decidiu fazer cá para ter o solo o mais transversal possível? Quando eu comecei a escrever, eu não sabia ainda que eu ia me
1: apresentar aqui em Portugal. Eu sabia que eu queria fazer em 2022 o espetáculo. Comecei então em julho do ano passado mais ou menos a escrever. Comecei a escrever pequenos sets, comecei a fazer e aí quando estive aqui em novembro é, para gravar o Viagem a Portugal, conversei com o Hugo Nóbrega, o produtor, e falei, olha, eu vou estar de volta em fevereiro, será que a gente não acha umas datas? E ele falou, consigo. E eu só tinha me apresentado no Porto, em Lisboa, é, algumas vezes, mas só nessas duas cidades. Eu falei, vamos fazer uma coisa um pouco maior, vamos atingir outros públicos. Então, eu fiquei mais tentado ainda de fazer. Só que antecipou, porque a minha estreia é em abril no Brasil. Então, antecipou quase é, dois meses. E aí é pânico e desespero absoluto. Meu Deus, e agora eu falei, então eu vou testar. Em outubro, eu comecei a fazer em algumas casas, mas. Fui-me embora, vim pra cá, fiquei novembro inteiro aqui, dezembro não fiz também, janeiro também não, falei, perrou. E aí foi quando eu consegui, pelo menos na Estônia, fazer uma vez a apresentação inteira, um grupo de 30 brasileiros lá. Mas de um modo geral, eu escrevi pensando no Brasil e depois a Portugal. Mas como eu já estaria em fevereiro e é tão difícil eu poder estar tanto tempo fora
0: de casa, que eu falei, vamos aproveitar esse momento. E quem é que vai assistir? Serão mais brasileiros que vivem em Portugal? Ou portugueses. Por
1: conta do Covid eu não fico no final para tirar foto com ninguém, então eu não tenho tanto a noção de quantos são. Eu lembro que quando eu fiz a última vez que fiz o show no Campo Pequeno em Lisboa, a sensação que me deu, porque eu perguntei no final quem era, conversei com vocês que era 90% português e uns 10% brasileiro. Coimbra é uma cidade universitária, então imagino que talvez até tenha mais brasileiros aqui do que talvez tenha, sei lá, no Porto, mas estou inventando, não faço ideia.
0: Pelo que vejo, dos solos de stand-up no Brasil, o público parece mais expressivo que o português. Será que é verdade? Mas é engraçado, porque aqui o público
1: me recebe tão bem, as pessoas riem tanto o tempo todo, foi muito legal. Uma pessoa que assistiu o show, que ela falou, eu sentei lá atrás e eu fiquei vendo a reação na plateia, ela falava, parecia que era uma montanha russa, porque as pessoas ficavam indo para frente e para trás,
0: sem parar. Depois, falamos um pouco sobre Coimbra. O Fábio disse uma vez que ficou impressionado com a Universidade de Coimbra, quando a visitou, e que até gostava de vir viver para cá uns anos para estudar filosofia. Será que a dimensão da nossa cidade não ia ser um problema?
1: Eu acho que talvez fosse bom também. É bom a gente sair do nosso lugar comum, do nosso espaço, e porque por ser um estrangeiro aqui... Ia ser tudo novo durante muito tempo. Eu ia estar tá sempre descobrindo coisas. É, é claro que eu sei que uma coisa é vir a Portugal ficar um mês e ir embora. Outra coisa é vir aqui e ficar 12 meses. Inclusive para o próprio público português. Que uma coisa é te olhar como, olha, alguém que vem, que coisa boa, e alguém que aqui está <risos> ficando, né? Mas sinto, eu tenho muita vontade de voltar a estudar. Assim, eu, eu me formei como ator, né? fiz a faculdade lá no Brasil mas há muito tempo e eu sinto vontade de, de estudar mais de ler de estar mais de, de abrir meus horizontes expandir isso para outras coisas como filosofia como eu falei por exemplo mas Fábio tu és naturalmente uma pessoa da cidade ou do campo? eu sou mais de cidade por ter crescido e vivido até os 19 anos em São Paulo, né, que é um troço gigante. E depois, mais 19 anos no Rio de Janeiro, é, eu sou uma pessoa bem da cidade mesmo, assim, bem... Tem uma coisa que me interessa muito também em Portugal, é um ritmo diferente. É, o tempo é outro. É um tempo onde as pessoas conseguem é, respirar com mais calma. Elas, então, até assim, por exemplo, que seja no trânsito, é, o, ah, tem trânsito? Claro, lógico que tem trânsito mas não tem uma, um desespero que há no Brasil que eu vejo, assim, de sabe, furar o sinal vermelho e, 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 e ficar acelerando, e o pedestre vai passar e não deixa pra, Sabe, tem uma calma aqui de que o carro, ele pode estar atrasado, mas ele para, ele espera, ele vai com calma. Mesmo tendo uma coisa engraçada que é muito parecida, assim, o jeito que o português para o carro na rua é muito parecido com o carioca, que é onde tiver o um espaço para, assim, tem uma loucura, assim, que a gente herdou de vocês. Mas eu sinto que aqui tem um outro tempo, um outro ritmo é, que eu gosto e que eu acho que a gente consegue apreciar um pouco mais. É Só o fato de vocês não entrarem para o trabalho às oito da manhã, é, é, ter os filhos estudarem
0: às sete, tem uma coisa no Brasil de desespero assim, que aqui tem uma coisa mais... Calma, eu sei que é mais calmo vai postar, vai interpretar Saramago na série inspirada no livro Viagem a Portugal explica-nos agora qual é que foi a tua reação quando te perguntaram se querias ser o Saramago brasileiro.
1: A primeira coisa que eu falei foi chame um português, lógico mas o Ivan Dias que é o realizador e idealizador do projeto, ele falou uma coisa que me convenceu que ele disse, eu quero um olhar de fora, eu quero uma pessoa que se surpreenda com Portugal ainda é, e que talvez os muitos lugares que eu fui, que eu estive e que meus olhos brilharam, talvez o português estivesse acostumado, já sabe, já foi muito lá, já teve, eu acho que todo português conhece muito bem uma aldeia, já foi numa aldeia, só tem um familiar numa aldeia, eu quando vou numa aldeia, eu acho aquilo mágico, parece que eu voltei no tempo, conversar com aquelas senhoras, aqueles senhores nas aldeias, é, é, é quase como se eu estivesse conversando com historiadores, com pessoas muito sábias, que, que estão ali, que, que tem um pedaço de Portugal neles, e eu me surpreendo muito, e é, eu acho que era isso que ele queria, então eu aceitei porque eu, eu entendi ele falou, oh, eu preciso de alguém que, que tem um carinho por Portugal, que tem um olhar simpático a esse país, mas que também possa brincar brincar com coisas que talvez os portugueses não brinquem, talvez ou, ou, coisas que os portugueses já brincaram muito, que já deixaram para lá é, então, em cima desse olhar, e lógico, da oportunidade de conhecer melhor esse país e de poder estar em contato com o Saramago, é, é, o projeto era incrível. E o que é que já conhecias de Saramago? Eu já tinha lido alguns livros, Saramago é um, é um dos meus autores preferidos, ainda tinha isso por acaso, era uma, uma coisa que eu já falava antes, assim que o Saramago era um dos meus autores preferidos, eu, o primeiro livro que eu li foi o Evangelho Segundo Jesus Cristo, e fiquei assim, totalmente extasiado com aquilo, porque o, o que o Saramago fez, que é... Ele tem ideias brilhantes, mas ele inventou um jeito de contar essas ideias. E isso é muito potente. Ainda mais na minha língua. É, ter um autor como ele na minha língua, eu posso me dar o luxo de ler no original. É incrível. Foi fácil ler Ser Amado? Eu adoro aquela, aquela falta de pontuação, digamos assim. Aquele não parágrafo, aquela, aquele trem que passa correndo e que ele só para na última estação mas eu já tinha lido o ensaio sobre a cegueira, logicamente, as intermitências da morte, Caim, história do cerco de Lisboa, é, mas a viagem em Portugal nunca tinha lido. É, e, e sabe o que eu acho? Estava conversando com o pessoal. Eu li, obviamente, para fazer então o documentário. É, mas eu tô com vontade, quando for ao ar, e isso vai ao ar em outubro, eu devo vir aqui para fazer a divulgação. Me deu vontade de reler o livro. Agora, tendo estado naqueles lugares. Porque eu acho que esse livro até é um livro que eu, como brasileiro, talvez nem... Nem tenha me impactado tanto lendo antes de conhecer essas cidades, porque ele fala de lugares que vocês conhecem bem, que vocês já viram fotos. Lugares que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu quando cheguei aqui, agora é que eu vou conhecendo os lugares, e lugares em Portugal que eu nunca imaginei que
0: fosse, nem sabia que existiam. Ah, Bussaco, por exemplo, é um lugar impressionante. Bussaco? Um pequeno parte na conversa, já que se falou em Bussaco. Será que que conhece o universo Brunaleixe? Parece que sim, e que até já conversou com João Moreira.
1: Sim, eu tive com ele, ele por acaso está gravando agora o Natal de Bruno leixo por isso que ele não vem. Mas eu tive com ele pro, pro documentário, aqui em Coimbra, eu conversei com ele, ele é, fizemos um papo no restaurante e foi muito legal, e ele tava falando exatamente disso, desse personagem. Mas, mas vários locais de Portugal, porque eu, Almeida, nunca tinha ouvido falar em Almeida, é, e aí tem uma, aquela fortaleza de estrela, é muito... Como, como que eu não tinha ouvido falar
0: nisso? Como é que eu não tinha visto isso ainda? O livro de Saramago, O Evangelho Segundo Jesus Cristo, satiriza a religião, tendo essa semelhança com o especial de Natal, Porta dos Fundos. Será que estas duas obras têm alguma relação? Com certeza. É, quando eu li, a primeira vez que eu li
1: uh, o Evangelho Segundo Jesus Cristo, eu entendi que era possível ter um olhar desacralizado da coisa. Olhar é, e ter uma opinião, digamos assim fora do sagrado. Eu me com tal confiança, eu entendi que ali era possível, claro, é, é isso que um, um, é uma das coisas que a obra de arte faz com você, né? te inspirar para criar, para desenvolver, para pensar outras coisas, mas com toda certeza o Evangelho Segundo Jesus Cristo me, me fez entender que eu podia pensar a religião
0: de outra forma. Terminei a conversa oferecendo uma camisola da Hulk ao comediante e convidando para no futuro voltar a falar com a Rádio Universidade de Coimbra. Pode
1: deixar, muito obrigado.
0: Até a próxima, eu volto, hein? Eu volto. A preparação destas perguntas teve a preciosa ajuda de Gonçalpina. Pina. Agradeço também ao meu companheiro deste podcast, Rodrigo Melícias. Espero que tenham gostado deste episódio especial do Conversas Comédicas. Se ouviram no Spotify ou na Apple Podcasts, deixem a vossa avaliação. Se estão a ouvir a emissão da Rádio Universidade de Coimbra, ficam já a saber que podem voltar a ouvir esta e outras conversas nas plataformas habituais e, claro, em Hulk.pt. O meu nome é José Bernardo e até uma próxima.